0: Un cordial saludo a todos los oyentes, mi nombre es Helmut tandía actual secretario general de la Asociación Jurídica Corpus Juris, y hoy estamos en su radio favorita, en Radio Corpus Juris, una radio jurídica donde tocamos temas de cita índole para el interés del abogado moderno. Nos encontramos el día de hoy con Álvaro Guamaní, actual director de, de la dirección de edición de la gestión actual de la 2021 y vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, no, no solamente importante eh, para el, todos los estudiantes, sino en la carrera, he hecho en especial dos etapas, y una que ya nos estará hablando Álvaro más adelante, que es la etapa de la matrícula. Álvaro, bueno, y eso aprovechando pues que estamos a, a puertas, ya estamos a ¿qué? dos semanas de nuevo inicio, las matrículas son el día siguiente, son mañana el lunes, y bueno, Álvaro, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Helmut? Eh, bueno, literalmente como comentas, las matrículas
1: están ahorita, entonces es un tema que tenemos en mente, es bastante estresante creo yo, pero también bastante divertido porque es como que... Es un día, un día en especial en el, que, en el que tienes que planear bastante bien cómo vas a querer que, te, que sea básicamente tu ciclo completo, cómo, cómo vas a organizarte cinco meses completos. Entonces, eh, por lo menos, no, no, sé cómo, no sé cómo haces tú, Helmut, cuando, cuando vas a matricularte, cuál es lo, lo que normalmente eliges, eh, cuáles son tus parámetros para lo que normalmente eliges para ver qué cursos llevar y con quiénes llevar. Más o menos creo que lo que usualmente las personas hacen es ver eh, qué, qué tal es el profe, qué tal es, qué tal es el curso para decidir eh, matricularse, sobre todo siguiendo su, su línea, ¿no? su, su, su ciclo. Yo generalmente, en verdad, no, solo me, no, no, no soy usualmente fijarme en el profe y todo eso, sino más bien en calzar, calzar muy bien los horarios para tratar de tener un, un horario que, que sea bastante flexible, podría decir. O sea, sí, soy, soy, usual, llevar, soy usualmente llevar varios cursos, Normalmente llevo como ocho, pero siempre trato de hacer mis horarios con buenos profesores, pero como primando el hecho de que pueda tener tiempo. Por ejemplo, en la tarde me, me gusta hacer deporte, en la, los viernes no me gusta terminar muy tarde, en los sábados me gusta, por ejemplo, si voy a ver clases que no sean hasta muy tarde, porque es, es sábado normalmente uno le gusta descansar y todo eso. Y, y no sé tú, Helmut, cuéntame, ¿qué, qué es lo que normalmente eliges para, para matricularte? ¿Cuáles son tu,
0: ¿Qué es lo, que, lo primero que piensas para decidir meterte en un curso y con un docente? Bueno, principalmente hay muchos criterios, considero yo, para poder ver el tema de un curso. O sea, eh, creo que en ese sentido, es la primera vez que escucho a alguien como yo que prioriza su horario. O sea, y más que nada, como mencioné anteriormente, hay dos momentos importantes. O sea, el, bueno, el primer ciclo no, porque el primer ciclo de la universidad te brinda tu horario. Pero segundo y tercer ciclo, antes de las prácticas mayormente, eh, es importante que tú manejes tu horario. Y sí, se prioriza muchas veces el profesor. Hay aplicaciones como Wabu y diversas o los mismos compañeros te van a recomendar oye, oh, con este profe, ¿no? Que este profesor es súper es, es estricto, que con él no, no pasas con más de 15. Cada quien tiene sus criterios y maneras de jugar, ¿no? Yo, como te comento, prefiero adaptar a mi horario. O sea, por ejemplo, a mí, durante la semana, me gusta descansar un día. No sea, o sea, no digamos el sábado, pero, por ejemplo, yo en el colegio, he dicho, por ejemplo, como 20 veces, creo. En el colegio siempre faltaba un día. No sé por qué. Siempre pasaba algo que ya faltaba un día. Así que, si mi horario durante la semana tengo libre un miércoles, un martes, ya mi cuerpo llena esta sensación de que descanse durante la semana y mis labores. Y creo que te permite organizarte mucho mejor. Pero realmente, cuando empiezas con las prácticas o ya con miras a las prácticas, tienes que adaptar al horario que te dije que que trabajar. Sin ir muy lejos, eh, bueno, dependiendo de dónde practiques tú, es el horario que vas a manejar. Yo actualmente me encuentro laborando en una firma legal por cual el horario es muy, muy variado. Hay días en que tengo básicamente día libre, no hay mucho más que hacer que revisar ciertos este, correitos, uno que tengo escrito, pero o sea, nada más demandante, o, y otros días que tengo que hacer eh, despachos bastante tarde, después de mis clases, me acuerdo del ciclo pasado, por ejemplo, yo tenía los días lunes clases desde, de 5 a 7 y de 7 a 11 de la noche, y salte 11 y media a un despacho, en sumo más o sea, estar más de 5 <ríe> horas sentados, Oye, pues como que el cuerpo a la larga, pero va cobrando. Pero en sí hay un factor súper determinante, Álvaro, que no lo hemos considerado, y es la virtualidad. O sea, ponte a pensar, eh, nuestros amigos mayores, mi hermano, que es el de la universidad que nosotros en OPC, solo que en la época presencial, del 2010 al 2015 estuvo él eh, también derecho, y pues tu ritmo cambia totalmente. Ahí ya no importa salir, bueno, importaba mejor dicho salir de tu clase 11 de la noche porque exponerte ya a muchas otras cosas. O sea, una cosa es que tu clase acabe en tu casa a las 11 de la noche y otra cosa es que tu clase acabe 11 de la noche y que tengas que viajar dos horas hasta tu casa. Lo cual pues eso que la virtualidad nos ha, nos ha dado de paz, ¿no? O sea, en verdad, ya no importa que tengas todo un día de clases o huecos muy largos porque estás en tu casa. Pero bueno, yendo al tema principal, sí, yo priorizo bastante más mi horario, mi comodidad y mi tranquilidad. el profe, Yo siempre he tenido la idea de que si tú eres un buen alumno o no generas problemas, buscas cumplir siempre con tus funciones, tus labores estudiante, el profesor es un poco lo de menos. Evidentemente depende mucho de tu forma de pensar o también depende mucho el docente. No o sé sea, si tienen, digamos, a un súper eh, docente ahí, pues, o sea, la calidad de educación, los métodos de enseñanza entre profe y profe va a variar y puedes preferir a uno u a otro. Pero en sí creo que la virtualidad nos ha facilitado eso, ¿no? Hay muchos medios, muchas maneras de poder saber bien cómo es un profesor o qué horario se acomoda más al mío sin temas como, por ejemplo, eh, el horario de hasta tu casa. Como mencioné anteriormente, un viaje de dos horas te cambia todo el panorama en vez de que te levantes de tu cama a tu, a tu mesa a las 7 de la mañana, que son cinco minutos de lo que tenemos que despertarte, a que tengas que salir de tu casa a las 4 y media de la mañana para ir a tu clase de las 7 cambia totalmente las cosas y por eso también hay otro factor principal a la hora de escoger un horario que es el tema del puesto si tú eres un buen puesto plan de tercio para arriba tienes ciertas facilidades y eres lo que yo llamo el día D de, de los cursos que es el primer día de inscripción que es donde mayormente te encuentras los cursos que tú habías planeado pero por ejemplo si ya tú eres digamos, el, bueno en el UPC somos 2800 tantos ahorita si eres del puesto 1000 para abajo o 1,300 para abajo, segundo, tercer día de matrícula, es bien difícil, te quedas con lo, que, con lo que sobra, considero yo que es feo, porque, o sea, no solo te tocan profesores que, digamos, nadie quiso en su momento, sino que tu horario es una chanfainita y te arriesgas en muchas ocasiones a que, a que te, no, no te, te puedas matricular algún curso. Eso le pasó a un compañero el ciclo pasado. Él, si bien no salió en un mal puesto, el curso que necesitó, o sea, él se tuvo que retirar de un curso el ciclo anterior, o sea, yo soy en. Paso sexto ciclo, él en cuarto se tuvo que retirar de uno, así que tenía que llevarlo en quinto. Pero justo ese curso que tenía que llevar el ciclo pasado se cruzaba con los, de, con los que le correspondían. Así que eso ya te va atrasando, te va atrasando, te va atrasando. Y por eso yo considero principalmente a considerar que lo que tenemos que buscar es en sí nuestra, nuestra comodidad con horarios. misma si es que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque no hay nada más estresante, creo yo, que tener tu día hipercargado de actividades que sí puede ser un reto y te puede hacer que te esfuerces más y, y demás este, situaciones similares, pero realmente creo que debemos ser conscientes que somos jóvenes, que somos estudiantes y que tampoco el sobreexplotarnos diariamente con actividades que más que nada pues la carrera de Derecho no tiene un cansancio físico, pero es un cansancio mental terrible y más que paras para, pues más de ocho horas usualmente sentado, no es muy sano eso, y qué chévere que tú priorices otros temas como por ejemplo el deporte o, o los sábados descansar y demás, porque son cosas que tenemos que hacer considero Yo, o sea, pensar también en nosotros individualmente, un poquito más allá de nuestro futuro profesional.
1: Eh, justo lo que me comenta Helmut, se me viene a la cabeza bastante lo de que priorizas un día libre, o sea, dándome cuenta, esos, esos pequeños días que, que, que pones en, en medio de la semana, son unas cosas que te dan bastante energía, como, como que te recargan más o menos, porque me acabo, me acabo de acordar que usualmente, yo casi que sin querer, en verdad, eh, siempre tengo un día libre, porque siempre acumulo, por decir así, tres cursos en un solo día, que suena bastante pesado, pero en realidad si llevas dos seguidos y uno como que más tarde, en verdad sé que se aligera bastante la, la semana. Y eso llevando varios cursos, porque yo normalmente, como te comento, llevo ocho. Entonces, este por ejemplo, el siglo, el siglo pasado yo lunes no tenía clases y miércoles no tenía clases, entonces sentía que, sentía que mi horario era bastante relajado, y eso que llevaba ocho cursos, entonces era como que ese lunes literalmente me daba vida, me, luego era martes de clases, y luego miércoles otra vez este, no tenía clases, entonces eran, era como que la semana se hacía bastante, este, bastante, bastante suave, bastante pasable, porque sabía que había días que literalmente iba a poder descansar, pero igual siempre tenía una que otra actividad extra académica, entonces, yo creo que si sí, este, cada quien tiene una fórmula para hacer su horario, debería uno priorizar su comodidad y estar más tranquilo. Yo siempre armo mi horario para estar lo más tranquilo posible, por decir así. Y, pero siempre llevo ocho cursos. Entonces, siempre hay que pensar. Y yo, por ejemplo, este ciclo, hablando de lo que estamos hablando, estoy en estado de llevar ocho cursos o llevar cinco cursos. Porque ahorita, yo, yo recién estoy chambeando hace poco. Entonces, no sé cómo voy a hacer... Para sopesar o cómo, cómo voy a hacer para que, introducir que en mi vida, un, bueno, mi vida con clases, que normalmente era um, sin chambear, voy a estar la chamba, porque yo empecé básicamente cuando terminamos clases, bueno, empecé la primera sema, las la semanas finales. Entonces, es algo que literalmente tengo que estar planeando ahorita para, para matricularme mañana. ¿Y qué iba, qué iba a comentar? Eh, los descansos. Ah, ver también este. Hacer un horario que sea bastante amplio y flexible, creo yo. Lo más importante, porque siempre te sale una actividad académica. Por mi lado, eh, normalmente, como te digo, hago unos horarios que, aunque que llevo varios cursos, pero que estén, tratan de estar un toque sueltos, pero siempre termino haciendo otra actividad. Entonces, es como que hay que ver que, que no puedes dedicarle cinco meses solo a, a, a organizar tu día para clases, sino siempre estar en, en miras de hacer más cosas eso más o menos lo que lo que yo pienso en torno a la matrícula en torno a los profesores eh, yo normalmente como te digo no, no soy de escoger profesores así de, de preguntar con quién me recomiendas salvo casos ex excepcionales en los que yo sé que hay un curso en el que si, que pongamos le llevan hay tres docentes y dos son terriblemente o, no no decir malos pero su método de enseñanza no es la la que por decirlo así la que más pega. y hay otro que sí es muy muy bueno ahí sí trato o sea priorizo totalmente que ese curso el primordial y que todos los demás cursos se acomoden, porque normalmente yo, yo armo el horario con el, con el docente que encuentre, básicamente, básicamente lo armo y trato de que, que sea bien estructurado, que tenga una buena forma, que me guste, como que me sienta como realmente he tenido la suerte que siempre me han tocado buenos docentes. Una que otra vez, me han tocado docentes que, que no tenían muy buen, este... Bueno, no enseñaban muy bien, pero igual... <risa> No, literal, pero igual este, eso es lo bueno de tener las ppts literalmente. Imagínate cómo, cómo, cómo hacía la gente antes que no tenía un Blackboard o así. Porque tener las ppts es una cosa de que te lees todo de nuevo y ya está. No tienes que hacer tanto punto Y normalmente
0: no apuntes, Alucina. No sé si, si entonces apuntes. Yo, a ver, a ver yo tuve la, la, la suerte de que el primero, mi primer año fue presencial, así que yo tenía esa costumbre de tomar apuntes, y de por sí yo estuve en marcha internacional, así que el ritmo pesado de estar bajo la presión de que un profesor te dicta y te quiera apuntando rápidamente, ya lo tenía. Pues, y yo apuntaba todo hasta mayo de este año. Y después dije, oye, pero ¿para qué apunto? siempre te está todo y, o sea, mi letra es terrible. O sea, creo que el abogado, al igual que el doctor... Está tan tan estresado que no se da el chance bueno, a no me doy la chance de escribir bonito y creo que mi hermano y yo mi padre parecemos lo mismo porque los tres escribimos horrible, o sea, la ortografía está bien, pero la caligrafía es un punto aparte. Así que dije, "Oye, pero más tiempo pierdo viendo el PPT y pasándolo a limpio, si mejor me leo el PPT." Así que pues como tú dices, o sea, el tener un Blackboard funcional es un golazo, y un punto a destacar de la universidad, que creo que es un punto que no muchas universidades tienen, y eso es por el tema de los campus, es que la UPC te permite, y esto no es un cherry a la universidad, no es porque está nuestra, vamos a hablar bien, sino porque es un punto que a mí me pareció súper destacable, es de que al ser multiplicidad de campus, y multiplicidad de horarios, con multiplicidad de profesores, digamos, en la sede en la que tú estás, en mi caso, Monterrico, no está un profesor que te parece, que te gusta, o un curso que te llama mucha atención, tienes total capacidad para manipularte en otro. Y, o sea, y ponte a pensar en la presencialidad, cómo hubiese sido, digamos... Ah, sí. en qué se estás? En, qué, en, qué en estás? Monterrico, en qué? Monterrico. En Monterrico, imagínate, el profesor Álvaro Guamaní, un grandísimo docente, un maestro en Derecho Civil, dicta de 7 a 10 de la mañana en la sede de Chorrillos, o sea, en esto que es este, la sede de Villa. Y después nuestro querido Helmo Dandía, estudiante, que se matriculó con el profesor Álvaro Boni, tiene con el profesor eh, X a las 11 en Monterrico. Físicamente es imposible. Sí, hacer eso bien. Y eso la virtualidad nos ha permitido. Porque si te das cuenta los profesores que son más pediditos, por así decirlo, normalmente sus horarios son mucho más complicados. Yo me acuerdo que el ciclo pasado, o sea, estos últimos dos ciclos, tres ciclos virtuales, que ya me centré más en ver qué profesores me convienen, qué profesores son los mejores y tal, Ah, evidentemente, con mi horario, o sea, con mi facilidad de horario o sea, de por medio. Pucha, profesores pedidos y los mejores, los mejorcitos a, a líneas generales, por así decirla. Oye, enseñaban dos horarios, plan, o muy temprano o muy tarde. En cambio, sabes que son un poquito más relajados y tal, pucha, tenían cuatro o cinco secciones este, con facilidades de, de horario, ¿no? Así que eso también es un punto muy tomar en cuenta. O sea, en sí, el, el buen horario creo que es aquel que te permite estar con quien tú te sientas cómodo que te permita desarrollarte en diversas actividades, como dices, el, el tema extraacadémico, o seguir muy lejos, nosotros que estamos en una situación jurídica. Yo creo que no solamente el estudiante, pero con mayor ahínco, en el estudiante de Derecho, debe buscar otros medios de conocimiento. La carrera de Derecho, al igual que eh, la grandísima mayoría, necesitas tener contactos, necesitas esa, esa red de contactos, como nos dice nuestro director general todo el tiempo. Es importante hacerte conocer, y seas introvertido o no, creo que la mejor manera de hacerte conocer es por medios como este expandiendo tus conocimientos con diferentes asociados o, o metiéndote a actividades que te permitan codearte con diversos este, compañeros en la, en, la, en la materia de derecho literalmente, escucha me has, has, has sacado un tema que,
1: que sería bueno mencionar en, otro, en otra oportunidad lo de la virtualidad o sea, si te das cuenta, la virtualidad o sea, fuera de todo esto de la pandemia todo lo malo que nos ha traído, la virtualidad no es algo malo o sea, no, no me o sea, me encantaría volver a clases presenciales pero más que todo por esto de ver a mis amigos más, de manera más recurrente. Me parece que es más orgánico esto de levantar la mano en, en clases y preguntar. Y se puede transmitir mejor mi duda porque estoy ahí en presencial. Pero yo realmente siento que esto de la virtualidad ha sido un, un golazo. Te permite, pucha, yo que soy de provincia puedo ir médica cuando quiera y no voy a faltar a clases. Me puedo conectar de donde esté. Y puedo estar esto de que, bueno, lo que comentas en los cursos, básicamente me puedo matricular en todas las sedes del de la UPC Cosa que antes era imposible. Aparte que no dejaban, no se podía, básicamente, por, el, por este desplazamiento. Entonces, lo, lo, en verdad, esto de virtualidad es, ha sido lo, lo mejor que ha pasado en el UPC. Y en la, en la mayoría de universidades, yo no sé qué, qué nos separa el futuro. No sé cómo van a hacer con algo, Porque me parece que esto ha pegado bastante. No sé cómo van a hacer para volver a clases presencial, presenciales a todo. Yo supongo, yo, yo estoy muy seguro que el UPC va a terminar haciendo curso de, bueno... Vas a hacer algunos este, carreras 100% virtuales. O sea, yo estoy segurísimo de eso. Eh, empecé siempre mirando en ese sentido de la virtualidad. Entonces, este, es, me parece lo máximo lo que te acabo de comentar.
0: En verdad, no sé, no sé qué opinas tú. No, sí, realmente, o sea, la si bien... Bueno, yo no pude vivir tanto el, la, la presencialidad, como te dije, fue un año y yo en verdad que soy una persona, bueno, era, considerémoslo una persona un poco introvertida, siempre me da miedo el primer paso y esas cosas, yo me quedé con mi grupito, y pues tú conoces algunos de mi grupito, Benjamín y en Cristina, que son gente que están conmigo hasta ahora, pero realmente la virtualidad te da Tantas facilidades que sería un pecado decir que no ha servido. Y en verdad que la UPC lo ha sabido, por ejemplo, si no entras al tema del Blackboard, sale que está activo desde 95, 92, o sea, desde que inició la universidad. O sea, imagínate tener esas facilidades, no de una manera ciertamente primitiva, pero hace 20 años, hace, bueno, 92, hace 22 años, 29 años, 28, 29 años. Es realmente el brindar la herramienta del conocimiento a cualquiera. Porque no te ancla a un lugar físico. Y creo que la, la carrera de derecho en sí se adaptó muy, muy, muy bien. Porque si bien uh, tú puedes, o sea, de manera presencial se siente que se aprende mejor hasta cierto punto. Claro. La virtualidad tiene el acceso inmediato. O sea, hay una frase, no me acuerdo quién la menciona, pero eso o sea no es que vivamos en una época de gente inteligente, sino que todos tienen acceso a internet y eso te tener acceso a información inmediato. Creo que... Cuando es tema de educación como este que te permite acceder a, a tu clase, a tu profesor, una consulta, un correo, o sea, siempre le puedes antes ir al profesor y preguntarle y había más tacto humano, aprendía ciertas maneras de comunicarte también. Oye, creo que el no aprovechar las herramientas que tenemos actualmente sería un, un pecado, ciertamente. Porque literalmente la clase de conocimiento está a abrir tu computadora a distancia. Literalmente. Pero creo que nos, nos
1: jalamos un poco el tema de la matrícula. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Con, conclusión, hay que matricularnos
0: en, de acuerdo a cómo nos sentamos con Sí, realmente sí. O sea, si bien, eh, bueno, si es que no trabajas, sí te, te, bueno, si no practicas, te recomendaría muchas O sea, prioriza los profesores en ese aspecto, porque pues que te levantes 7 de la mañana y termines tu casa 11 de la noche. Si no tienes más actividades, eh, bueno, te puede dar ese lujito, ¿no? Pero o sea, si eres una persona, digamos, como Álvaro, como yo, o como la mayoría de, de, de estudiantes de derecho del sexto ciclo para arriba date tiempo para ti, o sea, prioriza la comodidad y cómo esto se acomoda a tu trabajo como digo, depende mucho de qué trabajo estés ¿no? o sea, una, una, una firma legal, su horario va a ser un poquito más complicado porque es más que nada, depende de la carga laboral, pero si son lugares, por ejemplo una empresa eh, temas más este, privados por así decirlo son establecidos de 8 a 6 de la tarde 8 a 5, y te da más flexibilidad
1: justo quería preguntarte algo, yo por lo menos, bueno, yo, yo estoy previando, como te dije, desde casi que vacaciones, no, si me puedes contar más o menos, de paso que yo me, yo me entero, ¿cómo, cómo haces para compatibilizar esto de las prácticas con, con la U? ¿Es, ¿Es bastante
0: pesado? Creo que depende de cada, de eh, cada un laboral. A ver, tengo entendido a, ver, que, a ver, tengo entendido que para graduarte, al menos en nuestra universidad, te, logres, <ríe> te pide un año de pre y un año de pro es un año de prácticas profesionales y un año de prácticas profesionales o dos años de pre que es son casos más, es más eh, menos comunes pero sé que te pierdo si es que son pre se convalían pero... cada seis meses tengo entendido ¿cuál es el procedimiento? me agarras por yo porque pues, <risa> yo también no voy ni seis meses así que no, me he intentado sí, a ver sí, eso sí. Creo que no, no me dejé no te estoy preguntando
1: ¿Cómo haces tú? Para compatibilizar es, eh, Ah, ah ya, yo, yo, yo entendí con validar, yo entendí con validar. ¿Cómo Compatibilizar, dije ah. ¿Cómo haces? Yo, 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 no, yo no tengo Esa experiencia de, de
0: practicar y, y estar eh, Bueno, con clases, no sé cómo hacer, coméntame un poquito es, es complicado, depende mucho Del de lugar donde estés, ¿no? Pero es Es matador, hay días Como a mí en el rubro del que estoy yo Depende mucho de la carga laboral En la cual tenga la, la firma Habrán días más tranquilos y días menos tranquilos. Los plazos sí son más estrictos porque como son menos personas, se necesita todo para allá. Es decir, tienes que ser un chico, una persona, mejor dicho, muy organizada. Saber que, digamos, si para el día martes tengo que presentar un escrito de por lo menos 35, 40 páginas, oye, si tengo un curso el día viernes que tengo una lectura para el lunes, eh, mi viernes que va a salir lo sacrifico para poder matarme leyendo y así dedicarme como haya tranquilidad, el fin de semana trabajar y ya repasaré mi lectura un día antes, el día de mañana. En sí, la virtualidad te permite, o sea, la virtualidad, si bien te, te permite, como digo, el tener cierta adaptabilidad y facilidad para trabajar, al mismo tiempo los, profes los profesores y, y los trabajos son conscientes de que, oye, ese chico está en su casa. No, no hay excusas de me demoré a entregarlo por temas de transporte o que hay un inconveniente de ese estilo por cual la carga. Hay más facilidades. Y más este, carga en ambos aspectos, tanto académica como laboral. Adaptarse depende de cada uno. Si es que eres una persona desorganizada, te va a costar más. Si eres una persona organizada, te va a costar menos. Y, y también depende de, de tu ciclo, ¿no? O sea, no le podemos exigir a un chico de 18 años que está empezando a practicar o 19 años que está empezando a practicar, que te responda al mismo nivel o que tenga esa misma madurez que un chico de 23 años, de 22 años. Por ejemplo, yo te apuesto que a ti se te va a hacer mucho más fácil que a mí no solamente porque pues, eres un chico que va más tiempo a la carrera, sino porque por tu misma edad te permite a ti mismo asumir más fácil los retos, considero yo. Espero no equivocarme y que te vaya súper, súper bien en tus, en tus prácticas y todo eso, ¿no? Pero básicamente eso, chicos. O sea, si ustedes tienen pensado trabajar, primero que nada postúlense del verano. Porque lo peor que pueden hacer es durante prácticas postular pues, a algún lugar porque no van a saber cómo manejar el horario. Por ejemplo, yo que estoy, que estoy este, actualmente practicando, yo hablé con mi jefe sobre el tema y yo estoy adaptando mi horario a la firma. Si yo sé que mi trabajo tiene mayor carga laboral de las 5 de la tarde para abajo, pucha, meterme a clases durante ese, ese, ese lapsus de tiempo va a ser un suicidio, porque no solamente no voy a poder cumplir bien con mis actividades académicas, porque tengo que estar prestando atención a la clase, prestando presta atención al trabajo, perdón, tampoco voy a poder trabajar bien, porque tengo que estar prestando atención a la clase. Y más de una ocasión me pasaba que yo tenía que estar con mitad del, del, del Blackboard abierto, eh, apuntando, mientras estoy en el Zoom con mi jefe. Y eso creo que no, o sea, no, no es tema del lugar de trabajo, ¿no? sino es tema pues, de que mis horarios se cruzan. Así que yo recomendaría de manera encarecida, si pueden ingresar a trabajar durante el verano y en base al verano y su trabajo, hacer su horario, golazo de media cancha, minuto 91. O sea, lo, lo mejor que pueden hacer.
1: Qué buena recomendación, Gernus. Yo en verdad estoy ahí en, en viendo cómo va a ser esto. Que fijo, va a ser un reto y compatibilizar esto de el, las prácticas, corpus juris, y después está en, en el mood y después tengo otro, bueno, un modelo que es el cumbre de las Américas del Bajnu. Yo en verdad no sé cómo voy a ser. <ríe> y justo me dicen estoy organizado. Y la miércoles, yo soy todo menos organizado. Yo digo que gracias a Dios, este hago, bueno, gracias a Dios cumplo con las cosas. Porque eh, siempre, o sea, no, no es que tengo un orden específico. Me acuerdo de las cosas y así sigo. Entonces a la fuerza voy a tener que volverme organizado. Eso, no me queda de otra. Bueno, aunque sea, lo que siempre hago es poner mi recordatorio. Cuando tengo lo importante, siempre pongo un recordatorio para, para no olvidarme. Pero bueno, entonces vamos a ver realmente cómo hacer cómo este ciclo. Entonces,
0: mañana. Eso de, re maña de, re sí. favor, de recordatorio es muy importante. O sea, ¿qué hago yo si, digamos, sé que tengo que entregar, en un plazo hasta el día martes, como te comento? Cojo mi libretita y en un poco apuntar, 7 de la mañana me levanto. Porque cuando uno está... Bueno, yo cuando, soy, cuando estoy ansioso no puedo dormir muy bien. Así que 5 de la mañana. Si tengo que levantarme 5 de la mañana... Cinco de la es como cuando tú eras pequeño y ibas a un paseo al colegio. Tú ah, sabías... Sí. No dormir. 5 sí. en punto de la mañana y te levantas de golpe. O sea, no tenías esa pereza, esa emoción. Sí. Ya, algo así me pasa a mí. Ante las 7 de la mañana... o okay, de 7 a 9 tengo que verificar el escrito tal... Y verificar que todo esté bien hecho. Eso terminaré 9 y media más tardar. 9 y media hasta las 10 mi desayuno. De las 10 hasta las 12 me pongo a avanzar la lectura del Dr. Guamaní eh, para mi control de la tarde. Y así tienes que ir jugando a contrario Y pues hacer ciertos sacrificios, ¿no? O sea, eh, bueno, ahora, durante la pandemia, creo que todos hemos ganado unos kilitos de más. O al contrario, como tú que haces deporte, te envidio, no, ¿no? Me, me encantaría tener ese, esa facilidad.
1: No, sí, yo normalmente hago deporte, pero, pucha, me, me caí de brazo, dejé de hacer ciclismo, me vine a Lima,
0: entonces a el deporte ver. es en
1: stand-by, pero igual lo, lo voy a tener presente para, para continuar de todos no. modos.
0: Claro, o sea, combinen sus, sus, sus horarios con sus hobbies y con demás cosas. Por ejemplo, eh, bueno, yo no tengo una no es que tenga mil actividades, yo tengo que, mis actividades este, estudiantiles, mi trabajo, mi, mis actividades como secretario general, el podcast que es lo que queremos mantener con mayor, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Con mayor frecuencia. Iba a decir otra, no, no me acuerdo terminar ahorita, Con mayor frecuencia, pero bueno, y tengo, tengo una perrita que tengo, tengo que pues, cuidarla, sacarla y demás, que es una responsabilidad más. Así que poco más, chicos, realmente, bueno, creo que nos hemos extendido un poquito el tema y hemos tocado otros, otros puntos que ya será motivo para tocarlos en siguientes este, episodios. Y poco más, realmente, les agradecemos totalmente escuchar el episodio hasta acá. Ya sea la recomendación final es hacer su horario de acorde a ustedes y a sus facilidades. No se sobrecarguen. Si tienen la facilidad para poder meterse con diversos a profesores buenos y además de ello, o sea, no estresarse en el proceso increíble, háganlos. No hay un horario perfecto, pero para mí y para Álvaro también considero el ideal es aquel que se adapta a ti y que te, haces, te, te hace poder llevar todo de la mejor manera posible. Si puedes, contrario, trabajar, estudiar, hacer tus hobbies, salir y demás, ese horario es para ti. Bueno, creo que ha sido todo. Álvaro, ¿algunas palabras antes de terminar con, con el episodio? Yeah, yo realmente quiero comentar que
1: hemos jalado muchos temas. Yo creo que podríamos haber hablado del de... En la siguiente oportunidad, creo que tenemos que sí, o sea, hablar de la virtualidad y cómo nos ha, cómo nos ha impactado. A propósito, también a propósito de hacer el Cherry, ya se viene nuestra próxima revista y tiene un puntito particular que tiene que ver con virtualidad. Entonces va a estar bastante interesante. Creo que lo que he comentado, como para la finalización, es bastante pertinente, Stephen Helmut. Entonces, este, nada, simplemente. Eh, animarlos a que traten de ser un poco más organizados. Se lo, dice, se lo dice Álvaro que no es organizado, pero yo también voy a animarme a organizarme un poco mejor y hacer un horario como, como, como te citas como. Creo que eso es todo.
0: Y bueno, chicos, con esa reflexión final cerramos el episodio de hoy. Muchísimas gracias nuevamente por estar hasta este momento del episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Asociación Jurídica Corpus Juris y poco más. Muchísimas gracias. Yo soy Juan.